0: Hoy tenemos en el podcast del Misterio de Reinventarse a Juan Carlos Alcaide, sociólogo que lleva más de 30 años trabajando como consultor, conferenciante y formador en experiencia de cliente. Desde 2004, Juan Carlos estudia el envejecimiento de la población y su efecto empresarial, y es pionero en España de la Silver Economy. En su libro Silver Economy, mayores de 65, el nuevo target, publicado en 2019 por la editorial Lead, nos cuenta el impacto que va a tener social y empresarialmente el incremento de la esperanza de vida y cómo nos vamos a tener que adaptar empresas y personas a estos cambios. En nuestra conversación, Juan Carlos nos va a hablar de temas muy interesantes de la Silver Economy, como el marketing a los años, la atención y el tema de la vivienda en este colectivo, las pensiones y muchos más. Seguro que después de escucharle, te darás cuenta de que estar preparado para reinventarte es fundamental en este nuevo entorno de mayor esperanza de vida. Estamos hoy con Juan Carlos Alcaide, que Juan Carlos es eh, sociólogo, más de 30 años de carrera profesional. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, oye, que muchísimas gracias por venir al podcast de, del Misterio de Reinventarse. Y coincidimos hace poco en, en un evento en Thinking Heads, ¿no? Y había, hablado mucho, había oído hablar mucho de ti. Y claro, eh, en, en el mundo de reinventarse, eh, el tema de los senior y el tema de cómo se alarga la vida, no cómo se nos va a dar la vida, también de alguna manera creo que es un, un tema muy interesante para la reinvención, ¿no? porque aquí muchas veces nos han, nos han educado como que te vas a jubilar o te vas a prejubilar y esto parece que, que no va a ser así. ¿no? Y pensé que era muy buena idea pues, pues que vinieses aquí, Juan Carlos, y nos hablases tú que eres una persona de las que bueno te has anticipado a hablar de todo el tema que tiene que ver con silver economy me parecía interesante que, que nos hablases un poquito lo primero cuéntanos quién es juan carlos alcaide
1: bueno yo como has comentado soy una persona que está trabajando en silver economy los últimos 10 años pero llevo más de 30 trabajando en, en marketing en estudios de mercado y en tendencias empresariales soy sociólogo de formación y también de vocación porque tengo una orientación humanística en todo lo que trabajo incluso cuando trabajo temas de inteligencia artificial o temas de, 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 de tecnologías aplicadas a la gestión de Cliente, siempre lo hago desde una perspectiva humanística.
0: Y tú eres un adelantado, eh, acuñaste el concepto este de Silver Economy aquí en España, pues hace ya unos cuantos años. Y ¿Cómo surge tu apuesta por este tema? ¿no?
1: Bueno, te quería aclarar que eh, esta acuñación eh, no, no es literal porque es un concepto que ya se utilizaba en Japón y en Estados Unidos. En Estados Unidos se utilizaba en toda la parte de, de la Florida para referirse a la economía de las personas mayores que viven en resorts, y etcétera, etcétera. Y en Japón hace un tiempo que eh, tanto la administración pública como la empresa privada es muy sensible a, a, a la longevidad y se había acuñado ya el concepto de, de economía plateada de silver economy efectivamente yo creo que contribuí a, a traerlo a, a españa y llevo trabajando en esto desde hace aproximadamente eh, 10 años tanto para la administración pública como para la empresa privada
0: y en qué consiste silver economy para una persona que no haya hablado no haya, no haya escuchado antes este
1: la Silver Economy es la economía de los mayores de 50 años. Se trata de todo el conjunto de productos y servicios que están orientados a los mayores de 50 años. ¿Por qué 50 años? Bueno, pues porque la Unión Europea decidió cortar en ese, en ese momento debido a que eh, hay algunas personas en torno a esa edad que empiezan a eh, ser relativamente mayores y que a la vez tienen una enorme relevancia en el proceso de cuidado de sus familiares muy mayores. Por lo tanto, la Silver Economy es la economía de los eh, mayores de 50 años, es la economía de los más mayores y de sus familias, por simplificar, y hace referencia a eh, toda la comprensión del fenómeno de la longevidad y la creación de productos y servicios específicos para los mayores o la adaptación de los procesos comunicacionales y publicitarios para las personas senior.
0: Has publicado eh, tu libro Silver Economy mayores de 65, el, el nuevo target, ¿no? Que... Ahí estiendes sí. un poco más el poner la barrera en los 60. Sí,
1: en este en este libro lo que hago es que eh, hago el corte eh, siguiendo el, el proceso formal de, de corte, de entender que las personas mayores lo son a partir de los 65 años. Esto es así debido a la edad de, de jubilación. Pensamos que nos hacemos mayores cuando nos jubilamos. Y esto tiene muchísimos años de vida. Ten en cuenta que este eh, concepto de, de, de persona mayor a partir de los 65 años procede de la Alemania de Bismarck y que, que es la, 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 la administración que eh, empieza a desarrollar una política de pensiones en un momento en el que el 9% de los alemanes adquiría, llegaba perdón, a, a los 65 años o más porque los demás fallecían en el intento. Por lo tanto, tiene muchísimos años de vida ese corte de los 65 años y no cabe ninguna duda de que está obsoleto.
0: Y bueno, tú como sociólogo, eh, lógicamente... Llevas 30 años trabajando en este campo y has visto un, unos cambios, bueno, lo hemos visto todos, pero tú como experto en el tema y que has sido, y además esa vertiente tuya que, que, por decirlo de alguna manera, tienes una visión muy holística, no solamente toca la parte de la sociología, sino la tecnología, el marketing, la experiencia de cliente, ¿cómo estás viendo la evolución de los sinios en el en el tiempo? ¿Qué cambios estás viendo tú?
1: En primer lugar, hay claramente una, una evolución hacia un menor edadismo. Expresiones como los abuelos, los abueletes, los viejos, los viejetes, los ancianos, pues están en revisión. Entonces hablamos de las personas mayores de una manera mucho más respetuosa. Podemos ver que Ramón Tamames va a presentar una moción de censura con un partido político determinado, que te puede gustar o no, pero lo cierto es que es alguien de 89 años en plena capacidad eh, intelectual, que el presidente de los Estados Unidos tiene más de 80 años y que, eh, que reconocemos que las personas mayores adquieren experiencia y que en algunas ocasiones también se producen deterioros, pero no es una cuestión automática directamente relacionada con, con la edad. Por lo tanto, el concepto de, de edadismo felizmente está en revisión y somos menos eh, edadistas. Es un concepto claramente en auge porque nos damos cuenta de que vamos a una sociedad mucho más longeva, mucho más porque evitar la palabra envejecida. Me gusta el guarismo 50-50-50 porque en el año 2050 el 50% de la población tendrá 50 años o más. En consecuencia vamos claramente a una, a una sociedad longeva, a una sociedad de personas mayores. También me gusta decir que vamos a una sociedad de mayores centenarios ayudados por sus hijos septuagenarios, ayudados por los hijos de los actuales inmigrantes, ayudados todos por la tecnología. Claramente hay una evolución social que nos obliga a detenernos, a repensar, a reelaborar toda la política de cuidados y toda la política de atención a las personas mayores y sus familias. Por lo tanto, son elementos de, de revisión. Y claramente el último que te va a encantar en términos del de concepto de reinvención es la cuestión tecnológica. Durante eh, muchos años hemos estado eh, pensando que las personas mayores serán incapaces de utilizar la, la, la tecnología eran incapaces de utilizar los smartphones eran incapaces de utilizar las tabletas de utilizar los ordenadores hoy día sabemos que la brecha digital comienza a los setenta y pico de años y es completamente normal ir a cualquier cafetería de cualquier capital de provincias española a las 11 de la mañana y encontrarnos a una persona mayor que eh, se toma con deleite un, un café mientras ojea en una tableta todos los periódicos, todas las revistas y todos los medios de comunicación que le interesan. Por lo tanto, la brecha digital se va desplazando y hoy está en 75 años y dentro de 10 años el concepto de brecha digital será marginal por completo.
0: No, y es muy, es muy interesante, ¿no? Porque lógicamente, a la medida que la, la tecnología se ha introducido en el, en el día a día del trabajador, bueno, pues cuando se acaba jubilando, se, eso se lo lleva puesto, ¿no? Y, y eso realmente nos va nos va a hacer cambiar muchísimo eh, la manera de ver la, la vida. ¿no? El otro día me comentabas que te haces una propuesta para mejorar la vida de, de los mayores. no Creo que el hecho de la pandemia ha supuesto también una reflexión muy importante ¿no? sobre, sobre la situación de los mayores. Quizás el tema de las residencias, cómo, cómo ha ido todo, no ha, ha hecho que, que también muchas personas que estéis trabajando en este campo hagáis una reflexión importante sobre cómo solucionar este tema, ¿no? porque no es, un tema, no es un tema de solución de corto plazo, ¿no? Se puede hacer un apaño, pero esto, como el tema de las pensiones, son, son temas muy asociados al medio y largo plazo, ¿no? Tienes que encontrar una solución para muchos años. Lo que decías de los eh, de los hijos septuagenarios que están cuidando a padres centenarios, ¿no?
1: Vicente, pues tengo una mala noticia eh, y es que la, la pandemia ha servido para mucha mucha reflexión de cafetería, mucha reflexión de Zoom en los tiempos en los que hemos estado confinados, mucho lamento, mucho insulto a todo el mundo, a la administración pública, a la empresa privada y todo, pero realmente ha sido un proceso de reflexión que no ha conducido a, a grandes decisiones. Se han tomado algunas iniciativas legislativas, casi siempre utópicas, casi siempre en el mundo del maniqueísmo, de los buenos y los malos, los... Eh, los capitalistas horribles que quieren ganar dinero a costa de los abueletes, ese concepto tan condescendiente, etcétera, pero lo cierto es que son muy pocas las reflexiones que se han aterrizado en, en mejoras efectivas de la realidad sociosanitaria del eh, mayor español. Por lo tanto, la pandemia ha cambiado poco o nada y vamos eh, digamos generando una sucesión de reflexiones por pulsitos. La, el primer pulsito tuvo lugar en el año 20 cuando los coches funerarios hacían la, en las residencias para ir eh, eh, amontonando el, eh, digamos la, la, la carne muerta de los, de, de los difuntos mayores verdad y eso era horrible y a todos nos hizo caer en la cuenta de la debilidad de, de la madurez, de la debilidad de la vejez y eh, sentir una enorme empatía por las personas mayores cuando la pandemia pasa cuando nos quitamos las mascarillas cuando nos quitamos las mascarillas finalmente del todo lo que queremos hacer es olvidar y digamos que los recuerdos que escuecen, mejor ignorarlos, mejor no tenerlos mejor olvidarnos de lo que nos escuece y nos molesta y entonces se nos ha olvidado que eh, existe una problemática en torno a las residencias y en torno a las personas mayores y cuando nos acordamos, nos acordamos desde la demagogia en programas televisivos que son carentes absolutamente de ningún rigor científico, carentes absolutamente de ningún dato, carentes absolutamente de ningún elemento que no sea ideológico, maniqueo, sensacionalista e incluso terrorista eh, Entonces, me, me, terrorista porque genera terror, entonces terror en las familias, terror en las personas mayores que ven la televisión desde la residencia no se ha producido una reflexión objetiva, científica con números, con Excel con cálculos presupuestarios no se ha producido Vicente y es una urgencia que España genere este proceso de, de reflexión porque vamos al, al guarismo terrible de 50-50-50 50, 50, 50. 50 eh, años tendremos más del 50% de la población en el año
0: 2050. No, y, y es curioso, ¿no? Porque en ese tipo de cosas, desde la perspectiva de empresaria, ¿no? Que tú y yo hemos trabajado, es, es fácil. O sea, eh, vamos, en muchos casos en una empresa es bastante difícil extrapolar ciertos datos porque te tienes que extrapolar el mercado, ¿no? Pero en la administración, con los datos que tiene todos nosotros, sí que perfectamente puede hacer este estudio, este análisis, y hacer un planteamiento realista con una información totalmente privilegiada, ¿no? Que, que te llevaría a, a, a buenas medidas, ¿no?
1: es de rigor que en términos teóricos la administración pública sí que piensa y reflexiona por ejemplo, el eh, Plan España 2050 daba una gran relevancia, aunque sin mencionarla por este por este nombre salvo eh, una o dos veces en un texto de, de, de más de 700 páginas en el, en el Plan España eh, 2050 efectivamente se menciona y se analiza la problemática de la, de la longevidad pero la administración pública tiene que decir lo que tiene que decir que es eh, instaurar eh, normas, en eh, reglamentos y normativas. Lo cierto es que es la economía privada la que debe eh, adaptar los productos y los servicios a las personas mayores y efectivamente en la parte sociosanitaria la administración tiene, tiene algo que decir, pero no en, no en otros campos. Por ejemplo, las residencias no llegan a un tercio, las que eh, son de alguna forma eh, controladas o, o dirigidas o supervisadas por la administración. Supervisadas lo son todas. Me refería a controladas desde sí. el punto de vista del management. Eh, las residencias que, que, en las que hay control de lo público. Por lo tanto, la administración pública sí que declara en eventos, en papers, en, en todo tipo de, de reflexiones teóricas, que no prácticas, por desgracia, una preocupación por la longevidad.
0: ¿Y cuáles son, tú crees, los temas claves dentro de este de, este, de toda esta reflexión? ¿no? Me imagino el, las soluciones habitacionales, ¿no? Pues de residencias, co este tipo de... De soluciones, imagino también el tema del ahorro, súper importante, ¿no? Eh, ¿Cómo financias vida mucho más larga? Sí, pues mira, si te parece Vicente,
1: voy desgranando lo que considero que serían los elementos clave en primer lugar, España debe potenciar el emprendimiento en el mundo de la silver economy, con incentivos fiscales, con incentivos de, 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 de todo tipo, similares a los que en un momento determinado, Benjamín Netanyahu eh, implantó en Israel, él pensó que era necesario un impulso eh, tecnológico y se generó todo el concepto de Startup Nation, en torno a, a Tel Aviv y entonces quizá en España debemos potenciar un emprendimiento Silver porque somos el eh, segundo país más envejecido del eh, planeta Tierra. En segundo lugar debemos potenciar pero realmente el diálogo público-privado es completamente estupefaciente que una persona mayor que está en una residencia de mayores vaya al médico y el médico tenga que empezar de cero sin saber cuáles son las, eh, las dolencias el histórico, la ficha de paciente que tiene la administración pública sobre esta persona se tienen que entender necesariamente lo público y lo privado a nivel sanitario pero también a, a todos los niveles, a nivel de las residencias con, con una eh, cadena de inspecciones y de control y, y etcétera realmente potente, un diálogo fiscalizador, pero un diálogo realmente eh, conducente a eh, una, una mejora no basada en la tensión, sino en la cooperación. Entonces, realmente eh, es, es necesario eh, desarrollar un, un impulso en torno a, eh, a la generación de cooperativas, a mí me parece, pero no solo a mí, a otros expertos, que el fenómeno cooperativo, cooperativas de médicos, cooperativas de cuidadores, cooperativas de todo tipo de profesionales en el ámbito sociosanitario, serían una magnífica forma de propiciar competencia y de eh, propiciar el mayor equilibrio eh, entre la oferta y la demanda, que ahora no existe. Puesto que es mayor la demanda que la oferta, esto genera que la orientación al cliente sea nula. Entonces, el cliente es lo de menos y lo más eh, importante es eh, generar unos, unos, unos productos que sabemos que van a tener demanda porque eh, vas a tener éxito sí o sí. Entonces, propiciar la generación de empresas en torno al modelo cooperativo. Propiciar el desarrollo de voluntariado el voluntariado se ha demostrado que es realmente eficaz cuando es de silver a silver. Personas mayores que atienden y cuidan a personas muy mayores, se dan conversación, se, eh, se produce un, digamos, una, una cooperación y eh, un ten con ten realmente eh, valioso en términos sociales, silver to silver, pero también voluntariado por parte de jóvenes. Los jóvenes tienen que ser conscientes de que la juventud se acaba, de que después de la juventud viene la madurez y luego viene la la longevidad o la vejez si
0: lo quieres decir así es muy importante el eh, voluntariado eso me parece eso Juan Carlos me parece muy muy interesante esto comenta el voluntariado porque yo ahora por circunstancia mi, mujer, mi, mi madre que está bastante bien ha necesitado eh, pues contratar a una persona para que la ayude para que la acompañase en casa básicamente no y, y hablando de todo este proceso decía pues es que prácticamente si encuentras una persona que tenga la necesidad a lo mejor si tú tienes casa él no tiene casa al final es, es un tema de voluntariado en el que ganan los dos, ¿no? Y, y la verdad Tal es que cual. me parece un modelo muy, muy sensato, ¿no? Tal cual, Vicente. Esto está muy desarrollado en
1: la Europa del Norte. En, en España hay algunas iniciativas como Adopta un Abuelo y otras que son realmente interesantes desde el punto de vista de, de este equilibrio social e intergeneracional. Mayores que eh, apoyan a jóvenes que apoyan a mayores. Por lo tanto, es eh, perfecto el ejemplo que pones de que pones de, de tu madre. No, no, no cabe ninguna duda es necesario trabajar el tema de los cuidados. Hoy día los cuidados son propios de una economía no desarrollada porque predominan los cuidados informales. Predomina el cuidado informal de una mujer que ha abandonado su trabajo o que, o que tiene un trabajo en precario, que no puede progresar en su trabajo porque está ayudando a los mayores de su familia. Pueden ser sus padres, pueden ser sus suegros. Usualmente los dos. Se produce un concepto que es el de la mujer sándwich que es espectacular, es muy interesante y muy preocupante socialmente. Es una mujer que roza los 50 años o por arriba o por abajo y que eh, tiene hijos adolescentes y padres y suegros de los que cuida. Y esto es eh, realmente el concepto de cuidadoriado, es un concepto muy importante. Tenemos que propiciar la profesionalización, la sensibilización, la formación de eh, un concepto, el del cuidador, que va a generar 100 millones de empleos en la uh, Unión Europea antes de 2050. 100 millones de empleos y probablemente 80 millones de empleos antes de 2030, en los próximos 10 años, 8 años, 7 años. Es decir, que es realmente importante el concepto de los cuidados. Este tema te va a encantar a ti, Vicente, la tecnología aplicada a las personas mayores, el llamado H Tech Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, todo tipo de tecnologías para ayudar a personas que tienen una decreciente brecha digital, porque cada día dominan más las tecnologías básicas que les permiten estar en el mundo y socializar y relacionarse y, eh, y comprar por internet y vivir una vida física y digital, la famosa vida digital. Y luego hay un concepto que tú mencionabas, es la transformación de los conceptos habitacionales. La residencia de mayores hoy por hoy es horrible, pero me salen todas las encuestas que hago. Es un moridero, es un lugar donde vas a palmar, donde eh, vas a vivir los últimos años de tu vida por cierto, 2,2 años de esperanza de vida desde que llegas a la residencia, puede que 2,4. Pero eh, está ahí, dos años y dos meses, dos años y cuatro meses, porque la gente se muere. Entonces, eh, hay que cambiar esto por nuevos conceptos de vida, de resorts, de co-living, de senior co-housing, de todo tipo de estrategias donde vas a vivir plenamente los últimos años de tu existencia y no a morir. Entonces el cambio es realmente importante. Como has mencionado el tema del ahorro, el 90% de las personas de más de 65 años viven en una casa que es de su propiedad. Esto significa que la pueden licuar. Entonces renta vitalicia, hipoteca inversa, nuda propiedad, son conceptos a los que nos vamos a acostumbrar absolutamente. Ya termino. Está el tema de las pensiones. Hay mucha demagogia, a todos nos gustaría cobrar el 100% de lo que hemos eh, cotizado y, eh, y a muchas personas les gustaría jubilarse a los 50, pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque en el año dos, 1980 un jubilado vivía en promedio nueve años tirando del sistema de pensiones. Entonces se jubilaba con 65 y eh, moría con 72, 73, incluso algo menos. 73 años es la esperanza de vida del año 2000. Hoy día la esperanza de vida de una mujer está en 87 años. La de un caballero está en 81. Entonces uno, si se eh, jubila a los 62 como debido a las prejubilaciones, es la edad promedio, 62-63, en la que nos estamos jubilando, ¿vamos a estar 20 años tirando del sistema público de pensiones? No parece que esto sea muy sostenible. Y por último, Vicente, que me enrollo como las persianas, está el concepto del talento senior. Es completamente necesario, vinculado con lo anterior, que impulsemos que las personas que no trabajan en la mina, que no trabajan barriendo calles, que no trabajan pasando frío en la obra, tengan la voluntad de cotizar unos cuantos años más en la universidad, en el despacho de servicios profesionales, etcétera, etcétera, para hacer que el sistema de pensiones sea más sostenible, pero esto implica un sistema intergeneracional de comprensión, de colaboración, de trabajo en equipo entre jóvenes, mediana edad y senior en la empresa española, cosa que hoy por hoy no está ocurriendo.
0: Sí, retomando el último tema que has comentado, eh, la verdad, yo últimamente me estoy encontrando ya casos, lo típico de es compañeros ¿no? que han llegado a la jubilación y directamente se han pasado lo que llaman la jubilación activa y, y cada vez más, ¿no? Porque, porque, claro, no es solamente un problema de, de, de que la, el, o sea, el, el sistema de pensiones te aguante 20 años, es que tampoco tus ahorros te aguantan 20 años, algo que, que acaben licuando, como dices tú, la casa, ¿no? Entonces, sí. eh, el, al final es que es un modelo muy mucho más, tiene una serie de palancas y, y desgraciadamente la sensación que yo tengo y como tú decías, es que en casi todas ellas estamos yendo justo hacia el, hacia el sitio co contrario ¿no? de lo que, de lo que neces se necesita ¿no? se, se está despreciando muchas veces el talento senior, con lo cual tiene menos oportunidades para poder prolongar la vida laboral, eh, el modelo de ahorro, pues desgraciadamente está como está, ¿no? y eso realmente pues está acabando, llev llevando la situación a, a algo que bueno, yo creo que, que tenemos que que, que echarle una, una visión a todo el mundo de que no, no es esto que la vida acaba cuando dejas de trabajar no sino que después hay muchos más muchos más años y hay que, y hay que intentar vivir, vivir bien eh, comentabas uno de los temas que, que también te, te interesa mucho por, por, tu, por todo el trabajo que has hecho es el tema de las empresas no cómo están trabajando este colectivo porque se habla mucho de que las empresas dicen, no, queremos poner mucho foco en las personas mayores pero yo, yo tengo una sensación que no es así, ¿no?
1: Bueno, de, de forma, de for, bueno, yo llevo en esto bastante tiempo. La primera vez me contrató un hipermercado hace más de 20 años para atraer a personas de más de 50 a sus a sus hiper. Eh, he hecho trabajos para gimnasios, he hecho trabajos para casinos, que no es que me, me encante. el, Bueno, en fin, eh, hay todo tipo de sectores y he trabajado para, para varios de ellos. Eh, lo cierto es que se nota una mayor sensibilidad en los últimos tiempos eh, para trabajar y poner el foco, poner la lupa, poner el acento en las personas mayores. Y Yo estoy trabajando ahora para una gran empresa de autobuses que está trabajando el Senior Customer Experience, la experiencia del cliente muy mayor. Entonces, eh, se trata de dar facilidades a las, a las, sobre todo a las mujeres que rozan los 80 años y que les gusta viajar y desplazarse y, eh, y necesitan algunas comodidades extra. Por simplificar. Estoy trabajando en la experiencia de cliente mayor en alguna empresa de distribución. Entonces, eh, y hay muchas empresas que simplemente el hecho de hacer un guiño a las personas mayores a través de la, de la publicidad ya eh, nos está evidenciando un cambio de paradigma y un cambio de mirada. Uno ve canas en los anuncios. Estoy pensando en una cadena de ópticas que saca a una persona pues, pues, eh, de, bastante mayor, bailando a una empresa de, eh, del sector de los seguros, en concreto. Santa Lucía que pone el énfasis en las personas mayores en su campaña publicitaria los colchones picolín hacen exactamente lo mismo, toda la banca está tratando de descodificar el mensaje que nos puso sobre el tapete el doctor Carlos San Juan cuando decía soy mayor pero no idiota entonces digamos que realmente hay un proceso reflexivo acerca de que los mayores representan el 12% del consumo tienen un 30% más de capacidad adquisitiva que los millennials, de donde se deduce que es absurdo poner modelos publicitarios juveniles, porque no tienen el dinero para, para gastárselo, y representan, por ejemplo, el 70% del consumo en hostelería, restauración, cafeterías, el 70% del eh, consumo en oreca y en turismo, son las personas eh, mayores. Por lo tanto, bueno, pues usted puede hacer la publicidad que quiera, pero si quiere hacer una publicidad efectiva, una, una publicidad con gancho, una, una promoción activa y eficaz, usted no puede ignorar a los senior, porque son realmente los que tienen eh, más capacidad para gastar y más tiempo para hacerlo, con muchos deseos, ganas y voluntad de vivir la vida en plenitud. El famoso concepto de envejecimiento activo.
0: Y bueno, ya para, para ir acabando, te quería preguntar dos cosas. Una, tú eres una persona que, que durante estos 30 años principalmente has trabajado por cuenta propia, ¿no? Y muchas de las personas que, que escuchan este podcast, pues bueno, pues son personas que van a tener que pasar por esa fase un, antes o, o después, ¿no? Tú, como después de tu experiencia, ¿darías algún consejo a la gente que, que se decide emprender esta vía que, que yo creo que va a ser mucho más mayoritaria ahora que, que años anteriores?
1: Bueno, yo te tengo que decir, Vicente, que no estoy ni orgulloso ni lo contrario,
0: pero nunca he tenido nómina. No sé si es bueno o malo, pero es. Pronto te van a canonizar, además van a ser, los autónomos van a ser en vida, canonizados en vida.
1: He sido freelance desde que tengo uso de razón. Empecé como freelance eh, con, con, con 22 años y tengo 56. Llevo 34 años trabajando como freelance y pagando los autónomos. En consecuencia, el, el primer consejo es la especialización. El segundo consejo es olvidarse del concepto de, de, de calendario de trabajo, de, de fiestas de guardar y de eh, horarios y cosas así, porque la principal virtud de, de trabajo por, por cuenta propia es que uno no tiene jefe. El principal defecto es que te conviertes en el peor capataz. Entonces, eh, finalmente, si te gusta lo que haces, tienes esa enorme suerte, que para mí es, es una bendición dedicarte a algo que te, que te gusta y que te emociona, pues finalmente vas a trabajar muchísimas más horas que tu vecino, que tu compañero, que tu, que tu, que tu pareja o, o que tantos y tantos amigos. Entonces, esto hay que tenerlo en, en consideración, que es un, es un camino lleno de dientes de de sierra eh, hay momentos en que algunos temas se ponen de moda y tú los explotas otros en otros momentos esos temas pasan de moda y tienes que eh, agarrarte a otro área de, de conocimiento y dar un, un pequeño un pequeño salto una hay pequeñas reinvenciones pequeñas reinvenciones pequeñas reinvenciones y hay grandes reinvenciones entonces el proceso de una carrera profesional por cuenta propia requiere una eh, igual que hablan de la monogamia sucesiva una hiperespecialización sucesiva yo he sido especialista en marketing de empresas de servicios, luego he sido especialista en fidelización y en retención de clientes, luego he sido especialista en customer experience y ahora soy especialista en todos los anteriores puntos focalizado en las personas mayores y, y no sé de qué seré especialista dentro de siete años.
0: Y luego ya para acabar la última, eh, claro, tú, tú tienes una visión privilegiada ¿no? de, de lo que está pasando y, y desgraciadamente yo creo que Muchos de los temas de los que hablas es solucionar temas que no se han hecho bien antes, ¿no? En, en una persona, ¿no? En que no tenga ahorros, que no tenga una casa, que haga ese planteamiento. Si le tuvieses que dar un consejo a una persona que, que está empezando su carrera profesional, ¿no? Que, que va a vivir dentro de 30 años lo que estamos viviendo tú y yo y dentro de 60 vivirá la, la vejez, ¿qué consejo le darías tú que para, para prepararse mejor?
1: La previsión y la provisión. La previsión de que te haces mayor comienza con 25, no con 55. Entonces, eh, la previsión es tener la mirada anticipada de lo que voy a ser yo dentro de 10, 15, 20, 30 y 40 años y la provisión supone que desde el primer día hay que ahorrar, cosa que no todos hemos hecho. Eh, de, Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, habla de un concepto cuya esencia es el, eh, el optimismo personalizado, el optimismo para cada quien. Uno es consciente de, de las tendencias, etcétera, pero piensa que ya tendré tiempo, tengo treinta y pico, tengo cuarenta y pico, tengo cincuenta y pico, ya tendré tiempo de programar lo que eh, me queda por delante y esto no es así. Este, este optimismo es un optimismo absurdo, hay que eh, prever y proveer para la madurez y para la longevidad. El sistema de pensiones eh, va a cambiar, el, el, el sistema de, eh, de relación con los mayores va a cambiar debido a la hiperabundancia de personas mayores que comentaba anteriormente y es necesario oh, prever que eh, trabajaremos hasta más tarde y que es necesario ahorrar desde el primer día de nuestra carrera profesional.
0: Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Vamos, 30 minutos más o menos. Y has sabido condensar muchísimos temas que, que yo creo que a la gente que, que sigue este podcast le va a ayudar, ¿no? Porque yo creo que el gran mérito que tienes es esa visión, ¿no? 360, que, que yo creo que ayudas también a concienciarnos, ¿no? Que posiblemente es una de las principales labores que te, tenemos que hacer los divulgadores, ¿no? Concienciar a la gente de cosas que a lo mejor por, por la falta de tiempo ellos no tienen para ver, ¿no? Y la verdad es que te, que te doy las gracias en nombre de toda la sociedad, porque... Estos temas, como tú decías ahora al final, ¿no? se prevén poco y, y cuando llega el momento de, de vivir ese momento son complicados. Entonces, el que haya personas como tú que está haciendo este esfuerzo, no, pues la verdad es que yo, por lo menos personalmente, te, te lo agradezco. ¿vale? Y yo a ti, Vicente, tu,
1: tu invitación y me pongo a disposición de eh, cualquiera de, de, de las personas que, que te siguen para resolver cualquier duda o cualquier inquietud con muchísimo gusto.
0: Oye, pues muchísimas gracias, un abrazo. El misterio de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Exlibric en 2019. El libro está disponible en formato en papel en Amazon, en la web de Exlibric
1: y en www.bookdepository.com y en formato electrónico en las principales plataformas como Kindle o Apple Books. Puedes acceder a toda la información sobre el libro en Reinventarse.com.